0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا الذی ربکم السماوات و الارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فیکلم و خلق كل شیء فقدرہ تقدیرًا صدق اللہ العظیم فرقان شارا اور نمل نصف اول آج سماعت کیا پہلی سورت الفرت الفرقان سورت الفرقان کا بنیادی موضوع حق و باطل میں فرق و امتیاز کے اصول اور ضابطوں کا قائم پرانے حکیم کے بارے میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ الفرقان یعنی یہ حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کی وضاحت کرتا قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں عباد الرحمن اور عباد الشیطان دونوں کے بارے میں قرآن حکیم نے ان کے رویوں کی
1: نشاندہی کی ہے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں ان کے رویے اور اخلاق کیا ہیں اور عباد الشیطان کے رویے کیا ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی اور غلامی کرنے والے ہیں ان کی سزا کیا ہے اور جو عباد الرحمن ہیں ان کے اثرات و نتائج کیا مرتب ہوں گے قرآن حکیم نے آغاز کیا ہے تبارک الزی نزل الفرقان بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے یہ فرقان یعنی قرآن حکیم نازل کیا علی آبد ہی اپنے بندے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن حکیم نازل کیا جو فرقان جو فرق واضح کرتا ہے سچے اور جھوٹے میں حق اور باطل میں سچے اور جھوٹے لوگوں میں یہ ہم نے فرقان کیوں نازل کیا ہے قرآن کہتا ہیں لیکو نہ لل تاکہ تمام جہان والوں کے لیے یہ ڈرانے والے بنے جن میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں منفی سوچ پائی جاتی ہے ان کے لیے یہ ڈرانے کا باعث ہے اور جو اسے قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کا باعث ہے اس اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ لہو ملک السماوات والارض جو آسمانوں اور زمینوں کا حکمران اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اس شہنشاہی اور حکومت میں وہ خالہ کا کل شعین اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فقط درہ تقدیرہ اور ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق وجود بخشا ہے قرآن حکیم نے تو سب سے پہلے یہاں کتاب مقدس کا تعارف کرایا ہے کہ یہ الفرقان اس کے بعد قرآن حکیم نے سب سے پہلے شروع میں عباد الشیطان کے رویے بیان کیے کہ کون لوگ وہ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے احکامات کو قبول نہیں کرتے قرآن کہتا ہے میں دونونی ہی لا یخلقون اشعم و خلقون عباد الشیطان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ایسے خدا بنائے ہیں جنہوں نے نہ کوئی چیز پیدا کی بلکہ خود مخلوق ولا یم لکھو نہ فن ایسے خداؤں کو پوچھتے ہیں جو نہ کسی نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کا ولا یم لکھو نہ موتوں ملا حیاتوں نشورہ نہ وہ موت کے مالک ہے نہ زندگی کے اور نہ ہی اٹھائے جانے کا وہ قولین کفرو دوسری بات قرآن نے بیان کیا ایک تو اللہ کے مقابلے پر شرک کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ خدا بنائے ہوئے ہیں جو دراصل خود مخلوق نفع نقصان ان کے دائرے سے خارج ہو دوسری بات قرآن نے بیان کی کہ وقولا اللہ افقنف طرح ہو یہ کافر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس ایک گھڑی ہوئی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا اختلاف وہ آنا ہو علیہ قومن آخر اور ایک اور قوم نے اس قرآن کو گھڑنے میں حضور کی مدد کی قرآن کہتا فقت جا او ظلم وضورا یہ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ کی بات بیان کرتا عباد الشیطان کا دوسرا رویہ یہ کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو خود ساختہ اور گھڑاوا سمجھتے ہیں ظلم اور جھوٹ کی بات پھیلاتے ہیں اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب قرآن حکیم یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں بلکہ یہ حقائق ہے عقل و شعور کا پیغام ہے تو پھر ایک اور الزام لگاتے ہیں قالو یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں بک رتما پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کے اوپر لکھوائی گئی ہیں اور یہ لوگوں کو بیان بھلا اس دور میں یہ عدل و انصاف کی بات انقلاب کی بات کیسے چل سکتی یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں اس زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو تو یہ بات آج اس دور میں نہیں چل سکتی تو شیطانی لوگ کتاب مقدس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے پھر یہ بھی بات نہیں چلتی تو ایک تیسرا الزام لگایا وقولو عباد الشیطان کا ایک اور رویہ بیان کیا کہ مالی حاضر رسول یا کل الطعام و یمش فل الاسواق کہتے ہیں کہ یہ عجیب رسول ہے عام انسانوں کی طرح یہ بازار میں کام کاج کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے خرید و فروخت کا کام کرتا ہے یمش فل الاسواق بازاروں میں چلتا ہے اپنا کام خود کرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے عجیب بات ہے ان کے خیال میں جو رسول ہو یا کوئی روحانی شخصیت ہو اسے نہ تو کھانا کھانا چاہیے اور اسے دوپٹہ اوڑھ کر ایک گوشے کے اندر بیٹھ جانا چاہیے نہ وہ کوئی کام کاج کرے نہ محنت مشقت کرے ایسا آدمی کیا ہے پہنچا ہوا شخص آج کل بھی جو فرسودہ تصورات ہیں دین اور مذہب کے بارے میں کہ وہ آدمی دیندار ہے جس کا نہ بازار سے کوئی تعلق ہو نہ محنت مشقت کرنے کی عادت ہو مفت خورا ہو جذانے وصول کرتا ہو اور ایک کونے کترے میں بیٹھا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر سوائے اللہ کی یاد کے اور کوئی کام نہ کرتا اور کھانا پینا بھی کچھ نہ کھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہیں کہ ماری حاضر رسول یہ کیسے رسول ہے کہ یاقول تو کھانا کھاتا ہے یمش الاسواق بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے لولا ان ضلاع ارحی ملکن فیقون اما نذیرا اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو اس پر ایک فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ اور وہ آ کر کہتا کہ دیکھو جی یہ رسول ہے اس کی بات مانو تو نہ ہم نے فرشتہ اترتے دیکھا نہ فرشتے نے ایسی کوئی بات بیان کی اور پھر رسول کا جو معیار ہے اس معیار کے مطابق بھی یہ پورا نہیں اترتے اچھا چلو ہم ان کو رسول مان لیتے تو کم از کم اس کے پاس کوئی خزانہ ہونا چاہیے تھا او یوقا الہی کنزن او تک لہو جن تین یا سرمایہ دار معاشرے کے اندر مال و دولت کو سجدہ اور سلام کرنے کے تصورات غالب ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں رسول کیسے مان لیں رسول ماننے تو تب کہ جب اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہو مال ہو یہ کوئی بڑا سرمایہ دار ہو چلو یہ مال لانے کا یہ تو فائدہ ہو کہ کوئی مال شال ملے گا اور یا یہ نہیں تو کوئی جاگیردار ہو تکن و لہو جنت اس کے پاس بہت بڑا باغ کوئی جاگیر ہو کہ یاقل امن جس سے یہ پھل ول کھلائے کوئی ہمیں کھانے پینے کو کچھ دے نہ یہ جاگیردار نہ اس کے پاس مال و دولت اور خزانہ نہ کوئی فرشتہ اترا جس نے آ کر کہا ہو کہ جناب یہ رسول ہے اور پھر رسول کی طرح نہ تو یہ کسی کونے کدرے میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بھی تو روحانیت والی بات نہیں یعنی دنیا داری کی کوئی بات ہے تو ہم لیڈر کیسے مان لیں قرآن حکیم کہتا کال ظالمون ان تب اللہ رجولم مسورا ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی اتباع کریں گے یعنی جس آدمی کے پاس نہ سرمایہ ہو نہ دولت ہو نہ جاگیر ہو نہ فرشتے کی کوئی روحانی کرتب ہو اس کو لیڈر ماننے کا مطلب ہے کسی جادو زدہ آدمی کو ماننا کیونکہ اس کے دماغ میں کیا ہے کوئی خلل آیا ہوا ہے کہ نہ وہ خزانہ بانٹ سکتا ہے نہ کوئی جاگیر سے کوئی کھلا سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ اس کے قبضے میں ہے تو ویسے ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں رسول قرآن کہتا بڑے ظالم لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے رجول مسورہ کہتے ہیں؟ اللہ تبارک مطالعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیف ضرب العقل آپ کے لیے یہ کیسی کیسی مثالیں نکال کر لاتے ہیں آپ پر تنز کرنے کے لیے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں فض یہ گمراہ ہو گئے فلا یس سبیلا اب یہ کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں حاصل دیکھو سیدھا راستہ وہ حاصل کر سکتا ہے یا تو اس کے پاس خود علم آپ کو پتہ ہو کہ یہی سیدھا راستہ اس پر چلتے رہنے سے کیا ہے انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا اور اگر خود علم نہ ہو تو جسے راستے کا پتہ ہے آدمی اس کی اتباع کرے خود بھی کیا ہے جاہل اجہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھا راستہ بتلا رہے ہیں ان کی اتباع بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس آدمی کو دنیا میں کون راستہ دکھا سکتا کوئی نہیں دکھا سکتا قرآن حکیم نے بڑی اہم بات کہی تبارہ بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہتا خدا تعالی تو آپ کے لیے اتنا مال و دولت ہوتا ایسے باغات ہوتے کہ تجری من حل انہار اور قسورا اور آپ کے لیے ہم محلات کھڑے کر دیتے اگر ہم چاہتے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا کہ دنیا میں طاقت اور شان و شوکت کا مظاہرہ سرمایہ داری میں کرنا ہے تو ان بے کے محلات کی کیا حیثیت ہے ان سے بہتر اور خوبصورت محلات ہم آپ کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے جاگیر اور باغ کی کیا حیثیت ہے ہم آپ کے لیے اتنا بہترین اور خوبصورت باغ بنا دیتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور سرمایہ کی کیا حیثیت ہے ہم اس کے مقابلے پر آپ کو سرمایہ اور مال و دولت دے دیتے اصل بات یہ نہیں ہے اگر ان کو کوئی بھی یعنی ان کو ہدایت کے حاصل ہونے کا کوئی بھی موقع ہوتا تو ہم یہ بھی نشانیاں پوری کر دیتے ہیں لیکن اصل بات یہ نہیں بلکب بسا اصل میں تو یہ قیامت کے منکر یہ حساب کتاب سے بچنا چاہتا ہے یہ اپنے اعمالوں کا محاسبہ نہیں کرانا چاہتا ہے سرمایہ پرستی خواہش پرستی کے جس مرض میں یہ مبتلا ہے تو یہ دراصل اس وجہ سے آپ کا انکار کرتا اور یاد رکھو وہ ہم نے جو لوگ بھی اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی یاد رکھو اظارم مکان بید جب یہ اس جہنم کو دور سے دیکھیں گے تو سمع الحا و ذفیرہ تو جہنم کا غصہ اور اس کی خوفناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائے گی اور ویدا ال کو منہا اور جب یہ اس جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ضعیقم مقررین جکڑ کر اور ان کے لیے تنگی پیدا کرتے ہوئے اٹھا کر ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا تو داؤ ہنالی کا سبورہ یہ وہاں موت مانگیں گے اے اللہ ہمیں موت ہی دے دے ہم کہیں گے لا تدعو اليوم سبورا آج ایک موت مت مانگو ودعو سبورہ کافی ساری موتیں مانگو اب موت نہیں آنے کی ایک موت سے اب تمہارا کچھ نہیں بنے گا قل آپ ان سے کہہ دیجئے ازالی خیر ام ہم جنت الخل دلتی وحید المتک یہ حالت تمہاری آج جو ہے یہ بہتر ہے یا وہ جو متقی لوگوں کے لیے جنت اور باغ اور ترقی اور کامیابی ہے وہ بہتر ہے قرآن حکیم کہتا ہے کانو قومم بورا یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے تباؤ برباد ہونے والی قوم بلکہ زبو کم بما تقول ولا نصرہ۔ ومن یلم من کم عذابا کبیرا جو بھی تم میں سے ظالم ہوگا اس کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر اور باقی رہی یہ بات کہ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ بازار میں چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو قرآن نے ایک اور حقیقت منکشف کر دی قرآن کہتا وما ارسل قبل کا من المر سلیم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آدم سے لے کر عیسا علیہ السلام تک آئے ہیں تمام کے تمام امبیا لیہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ یم شفل اسواق و فروخت اور محنت مزدوری کے لیے بازار بھی جاتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور رزق حلال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمایا جائے اور پھر فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے محنت مزدوری کر کے اپنا رزق حاصل نہ کیا تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی محنت مزدوری کی ہے حضور نے فرمایا کہ ہاں کن تو اور آرتا میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چند تکوں کی عبت چلائی میں نے بھی تجارت کی ہے خدیجہ کے مال کی میں نے بھی کاروبار کیا یہ تصور کہ جو روحانی شخصیت یا دین کا نمائندہ ہے اسے دنیا میں کوئی کام کاج نہیں کرنا وہ مفت ہو, ہو ایسا کوئی تصور دین میں نہیں قرآن نے یہاں صاف اعلان کر دیا بلکہ حسر کر دیا وما ارسلنا قبل کا من المر کوئی ایک رسول بھی آپ سے پہلے ایسا نہیں گزرا جس نے کھانا کھایا ہو اور وہ کھانا رزق حلال کے طور پر بازار میں گھوم پھر کر محنت مزدوری کے ذریعے سے نہ کمایا یم شونا فل اسبا وجا الناباز ہم نے تمہارے لیے یہ ایک آزمائش رکھی ہے تسبرون وکان اور رب کا تو قرآن حکیم نے ان لوگوں کے رویے بیان کرنا شروع کیے ہوئے ہیں جو شیطانی اوتوں کی پیروی کرتے اور ان کی غلامی کرتے قدین الجون علین الملا اکت و او نرا ربنا اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے بھی اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم اس وقت تک امید نہیں رکھتے اللہ سے ملاقات کی یا قیامت میں اٹھائے جانے کی جب تک کہ فرشتے آسمان سے نہ اتریں اور اونرا رب بنا یا ہم اپنے رب کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور وہ ہمیں کہے کہ یہ رسول ہے اس کی بات بات قرآن کہتا ہے فِي <أَنفُسِهن> انہوں نے بھی تکبر اور غرور کیا بہت بڑی سرکشی اور نافرمانی کی قرآن حکیم کہتا ہے جس دن فرشتے اتریں گے یو میں کا دنیا پہ فرشتے اتریں گے اور ہر انسان کو دکھائی دیں گے لیکن جب دکھائی دیں گے اور فرشتے اتریں گے تو اس کے بعد اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی لا بشرا یومجرمین اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور وہ یقل ان محجورا اور جب وہ فرشتے اتریں گے تو یہ مجرم لوگ خود کہیں گے کہ کوئی رکاوٹ ہو جائے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان یہ ہمارے قریب نہ آئے وہ قدیم نہ علامہ عامل و میں عمل فضا اللہ ام منصورہ جتنے فضول لغ انہوں نے عمل کیے مٹی کی طرح ریت کی طرح اڑا دیے جائیں گے قرآن کہتا ہے یوم ہی اس دن یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے افسوس اور غم کے ساتھ اور کہیں گے یا لئی تری تخص تمہار رسول کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ان کی جماعت میں شریک ہو جاتے یا وحی لتا لم تنی لمتم خلیلا بڑے افسوس کہ ہم نے فلاں مسلمان آدمی کو اپنا دوست نہیں بنایا لقت یعنی ذکر وکان شیطان السانی خضول یہ شیطان ضرور انسانوں کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے قرآن حکیم نے ایک اور بات بیان کی وکول رسول یا رب حاضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پرور یہ میری قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کے دشمن کچھ مجرم لوگوں کو بنایا وہ کفا بربی کا ہادیم و نصیرہ تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے دشمنوں کے مقابلے پہ قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی ان کی بیان کی عباد الشیتان کی وکال اللہ کفر قرآن واحد یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے کبھی ایک آیت اترتی ہے کبھی ایک سورت اترتی ہے کچھ تھوڑا سا حصہ اترتا ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ تحریر شدہ اکٹھی اوپر سے ایک ہی وقت میں کیوں نیچے نہیں آ جاتی لولانزیلا حاضل قرآن واحد ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت میں تحریر شدہ کتاب اللہ لکھ کے دے دے, دے, دے پڑھو عمل کرو قرآن کہتا لکھا ہم نے یہ کتاب ایستا ایستا اس لیے اتاری ہے لنوسا کا ورتل نہ تر تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر اس کو راسخ کر دے آپ کے دل کے اندر اعتماد پیدا ہو اور ورت تلنا ہو اور ہم اس کو ایک ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کو سمجھنے اور سننے کا موقع فراہم ایک دم پوری کتاب پڑھ تو نہیں سکتے پڑھنا تو تھوڑا تھوڑا ہے اور جتنا تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سمجھا جائے اور دل و دماغ پر وہ اثر انداز ہو وہی کافی ہوتا ہے. وہی طریقہ درست ہوتا پران حکیم نے یہاں ان عبادش شیتان کے رویے بیان کرنے کے بعد تاریخ سے استدلال کیا ہے اور حضرت موسا اور ہارون کا ذکر کیا والا قدآتینا موسل کتابہ وجہ اللہ ماہون وزیرا ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی تورات تو ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا تھا ان کو بھی ظالموں کی طرف بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا تو دم مرنا ہم, ہم نے مٹا کر انہیں تباؤ برباد کر دی قوم نُوحٍ قوم نوح کی طرف بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا ان کو بھی ہم نے غرق کیا وَأَعْتَدْنَا وہ علیمہ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا قوم آت قوم سمود اصحاب الرس اور بہت ساری قومیں تھیں کلن ذراب نالہ المسال و کلن تبر ہم نے تمام کو تباہ و برباد کیا قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کر کے کہا آرا منزا الہا ہو ہوا ہو کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اصل میں یہ بتوں کو نہیں پوچھ رہے یہ تو اپنی خواہش کو پوجتے ہیں جو ان کی خواہشات سرمایہ پرستی ہے دولت کی حوث جا پرستی کے مرض میں مبتلا ہے یہ تو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ پتھر کا بت نہ حرکت کر سکتا نہ نفع نقصان کی کوئی بات ہمیں پہنچا سکتا تو بدھ کے نام پر یہ نظرانے کھانا چاہتے ہیں اس کے نام پر یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا افا انتقن والے ہی وکیلا یہ ضرور ان کو ایمان سکھانا ہے یہ نہیں سیکھتے تو چھوڑیں ام ان او کیا آپ کا خیال ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی اکثریت سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے نہیں انم اللہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں ان کی سمجھ اور عقل سلب ہو چکی بلکہ قرآن کہتا ہے بل ازل سبیلا بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گائے گزرے جانور تو پھر بھی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر اس میں چھلانگ نہیں لگاتا سرسبزا دیکھ کر اس کی طرف جاتا ہے یعنی نفع کی چیز کی طرف جاتا ہے نقصان سے بچتا ہے اور یہ جانوروں سے بھی کہے گزرے ہیں کہ یہ اپنی فائدے اور کامیابی کی بات کو نہ تو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں پرانے حکیم نے اس پر پھر دلائل دیے ہیں کائنات کے جتنے بھی مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں دن رات ہوائیں وغیرہ وغیرہ ان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے فلاطوت علم کافرین آپ ایسے ظالموں اور کافروں کی ہدایت مت کریں وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا اور ان کے خلاف بڑا جہاد کریں ان کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش کریں تو قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام دراصل دشمن اور ظالم کوفتوں کے مقابلے پر جد و کوشش اور مزاحمت کے لیے آتے اور اس بات کا بھی کہہ دیجئے آپ کہ کلما اسم علیہ من اجرین میں تم سے کسی اجر کا معاوضہ یا مالی مفاد کا کوئی سوال نہیں کرتا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہہ دیا گیا وہ تو اس اللہ پر توکل کیجئے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اس پر کبھی کوئی موت آنے والی نہیں اور اسی کی ہم تو تسبیح بیان کی قرآن حکیم نے شروع میں یہ عباد الشیطان کے رویوں کی نشاندہی کی ہے اور اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن کے رویے بیان کیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں رحمان کے بندے ہیں جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے وابستہ لوگ ہیں ان کے رویے کیا ہیں قرآن کہتا ہے وہ عباد الرحمان اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں ہونن توازو وکار سماہت نفس کے ساتھ چلنے کے دو انداز ایک متکبرانہ گردن اکڑ کے قرآن نے پیچھے منع کیا کہ لا لاتم شرض معاہا گردن اکڑ کر مت چلو تم نہ تو پہاڑ کے برابر ہو سکتے اور نہ زمین پھاڑ سکتے اور نہیں وہ حالت چلنے کی جو ذلت اور رسوائی کی ہے ایسی گردن جگا کر جیسے غلام چلتے ہیں اس سے بھی بنا کر دیا گیا ہند متوازے وقار انسانی شرافت اور وقار کا پیکر بن کر انسان کو چلنا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنے کا انداز تھا وہ انتہائی متوازے اور باوقار حیثیت میں آپ چلتے تھے اور چلنا نہ تو بالکل ہی متکبرین کی طرح اکڑ کر اور بہت كنیاں مار کر ادھر ادھر دھکے دیتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں اور نہیں ایسی پستی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ مٹک مٹک کر بہت ہی دھیمے اور جناب آلات جیسے عورتیں چلتی ہیں بچاری کسی مجبوری کی وجہ سے تو ایسے بھی نہیں درمیانی حالت تیز چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنے کا انداز تھا ایک تو تیز چلتے تھے ہمیشہ اپنے پاؤں کے اگلے پنجوں کے بل چلتے تھے ایڑی یعنی پیچھے سے ایڑی اٹھی ہوئی اور آگے پنجوں پر آپ کا بوجھ ہوتا تھا اور تیزی کے ساتھ چلتے تھے پھرتیلے حیثیت میں اور باوقار انداز میں تو قرآن نے اس کو تعبیر کیا عباد الرحمن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ زمین پر نہ تو متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں نہ ذلت اور غلامی کے انداز میں چلتے ہیں بلکہ باوقار انداز میں زمین پر چلتے ہیں اللہ اور پھر ایک اور خصوصیت قرآن نے بیان کی کہ وَاِذَا اگر بے وقوف اور جاہلوں سے کہیں پالا پڑ جائے تو کہتے ہیں کالو سلامہ بھائی تم اپنی جگہ پہ راضی ہم اپنی جگہ پہ تمہیں ساتھ سلام یعنی جاہلوں اور بے وقوفوں سے انسان کو نہیں الجھنا چاہیے ان سے بلا وجہ کی بحث مباحثہ یا بات چیت کے ضرور اس جاہل احمق کو آپ نے ضرور سمجھا کر چھوڑنا ہے تو ہر ایک آدمی کو بلا وجہ اس کے اوپر علم و فکر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو سمجھنا چاہتا ہے طلب رکھتا ہے عقل و شعور رکھتا ہے بات سمجھنا چاہتا ہے اس کو بات سمجھائی جائے اور کوئی جاہل بلا وجہ الجھنا چاہتا ہے آپ سے تو اسے کہے بھئی تم اپنے گھر راضی ساتھ سلام اور میں اپنے گھر راضی سلام قرآن نے تیسری خصوصیت بیان کی عباد الرحمن کی کہ ولدین قیاما وہ لوگ وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں رات کا وہ تنہائی کا وقت جس میں یکسوئی بغیر کسی شور شرابے کے انسان پوری توجہ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو دراصل دل پر وہ انوارات الہیہ نازل ہوتے ہیں وہ انورات و سکون حاصل ہوتا ہے وہ عقل و شعور اور فیم و بصیرت بلند ہوتی ہے کہ جو کسی اور چیز سے نہیں ہوتی تو قرآن نے عباد الرحمن کی خصوصیت بیان کی کہ یہ بھی تو رب و قیامہ سجدے کی حالت میں بھی اور قیام کی حالت میں اور وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں ولدین یقول صرف انذاب جہنم وہ لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے دنیا کی جہنم ہو یا آخرت کی جہنم جو عذاب اور مشکلات انسانیت کے لیے ہیں تو انسانیت کی فلاح و بہبود کی دعا مانگتے ہیں ان پورے اجتماع کو شامل کیا ہے ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے ان عذاب حقا غرامہ اس کا عذاب بڑی تباہی آنے والا ہے انحاصات مستکرم و مقامہ اور یہ جہنم کا بہت ہی برا ٹکانا اور مقام قرآن نے عباد الرحمن کی ایک اور خصوصیت بیان کی والذین اذا انفقو عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفو ولم یقترو وکانا بین ذالک قواما نہ وہ اسراف کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں اور یکت رو اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں کہ ضرورت سے کم خرچ کریں بلکہ وکا نہ بینا ذالیکا بلکہ ان دونوں کے درمیان میانہ روی کا معاملہ کرتے ہیں نہ اتنا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا جائے کہ اپنا سارا مال دوسروں کو دے دیا جائے خود اور اپنی اولاد بھوکی مرنے لگے اور وہ بھیک مانگنے لگے حضرت صادب نے بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جب یہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے بہت زیادہ شدید بیمار ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے پوچھنے کے لیے گئے کہ کیا حال ہے تو ساتھ بڑی تکلیف کی حالت میں تھے انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں بچوں گا تو میں اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں جو مجھے اب تک مال میرے پاس ہے مال غنیمت میں سے جو بھی کچھ ملا وہ سب کا سب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرو سعد نے کہا کہ چلو اچھا ایسے ہے کہ آدھا مال دے دیتا حضور نے فرمایا کہ نہیں آدھا مال بھی نہیں انہوں نے کہا چلو ایک بٹا تین حصہ میں مال اللہ کے راستے میں دیتا حضر نے فرمایا یہ ٹھیک ہے اور پھر ایک بڑی اہم جملہ ارشاد فرمایا ضلم فرمائے دیکھو کہ اگر تم اپنے ورثا کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو بھوکا ننگا چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر تمہارا سب سے پہلے تمہارے مال پر تمہارے ورثا کا تمہاری اولاد کا تمہارے رشتے داروں کا حق ان کو بھوکا مار کر ان کا مال اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے نام پر بانٹ دینا احمقانہ بات یہ نہیں کرو ان کا انتظر آلطََ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے براسا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے تو حضور نے میانہ ربی کا حکم دیا یہ مال خرچ کرنے میں بھی اس طرح مت خرچ کرو کہ جناب قرضہ بھی لے لیا سب کچھ لے لیا بیوی کی چیزیں بھی بیچ دی خود اللہ کے راستے میں نکل گیا بچے پیچھے بھی مانگ رہے ہیں ان کے لیے نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ لینا نہ دینا انتہا پسند قسم کے لوگ جو ہیں قرضے پہ قرضہ سر پہ چڑھا لیا خود اللہ کے نام پر نکل پڑے تو سب سے پہلا فرض تو تمہیں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا ہے اللہ کا نام تو بات کی بات ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ دراصل صدقہ ہے وہ دراصل صدقہ ہے تو حتیٰ کے حضور نے فرمایا کہ اگر بیوی کو بھی دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے بچوں کو بھی دیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کو تو انسان اپنی خواہش کی بنیاد پر دیتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ان کا خرچہ اس پر واجب ہے اور ان کا خرچے واجب کو ادا کرنا یہ بھی تو صدقہ ہے تو ولدین ایزا انفک جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ فضول سارا کا سارا مال اڑا دیں اور نہ ہی بلنگ یکت نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ وکانہ بین بینا ضالی کا قواما بلکہ اس کے درمیان کی میانہ روی حالت ہوتی ہے ونی. قرآن نے کہا عباد الرحمن وہ ہے ایک اور رویہ والذین لا ما اللہ آخر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے کسی اور خدا کو نہیں پکارتے قرآن نے یہاں جو عباد الرحمن کی ترتیب بیان کی ہے توحید عباد الرحمن وہ ہیں جو کسی انسان کو نہق پتل نہیں کرتے پتلے انسانیت کا ارتکاب نہ خود کرتے ہیں اور نہ ہی قاتل نظام یا قتل و غارت گری پیدا کرنے والوں کی حمایت کرتے اللہ بالحق ہاں اگر عدالت کے ذریعے سے سسٹم کے ذریعے سے کوئی قاتل ڈکلیئر ہو گیا تو ٹھیک ہے اس قاتل کو سزا باقاعدہ حکومت کے کے طور پر دے تو وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے کر انسانوں کو قتل کرنے لگ جائے یہاں عجیب بات ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل پڑ رہا ہے چری پھیرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور جس کے گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس کی بھی ڈاڑی ہے اس کی بھی ڈاڑی ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے یہ کیسا ہے اسلام یا تو قرآن نے کہا ولا یکلور نفسلتی ہر رو اللہ اللہ بلحق اور پھر ایک اور رویہ عباد الرحمن کا بیان کیا کہ ولا یژنون وہ زینا بھی نہیں کرتے زینا کے قریب بھی نہیں پھٹتے یل کا اور جو اس کے قریب بھی گیا تو وہ بہت بڑا گناہ اور جرم اس نے اٹھایا قیاما قیامت کے دن اس پر ڈبل عذاب اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ذلت کے اندر رہے ہیں قرآن حکیم نے ایک اور بات بیان کی عباد الرحمن کے لیے کہ ولدین اللہ یشون وہ لوگ وہ ہیں جو کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے نہ جھوٹ کے نظام کو قبول کرتے خود بھی جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ کو قبول بھی نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کو تو برا سمجھا جاتا ہے لیکن جھوٹ کے نظام جھوٹ کے ماحول کو قبول کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے قرآن نے کہا لا یشو نظور کے جھوٹ کی مجلس جھوٹ کے ماحول جھوٹ کے نظام میں وہ حاضر بھی نہیں ہوتے اور ویزا مررو بل قرآن کہتا ہے ان کا حالت یہ ہے کہ جب کسی فضول اور لو ماحول کے پاس سے بھی گزریں تو مررو کان تو بڑے وقار کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں یہ نہیں کہ جہاں بھی تماشا لگا ہوا دیکھا وہیں اس مجمے میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے چاہے دو گھنٹے کھڑا ہو جائے تیزی سے موٹر سائیکل چلائے گا تیزی سے سائیکل بھاگتا ہوا جا رہا ہے آگے کوئی تماشبین کھڑا ہوا ہے تو وہاں کھڑا ہوا دو گھنٹے ضائع کر دیے پیچھے چاہے کسی کو کونیا مار کے آ رہا ہے یہ احمقانہ بات تو قرآن نے صاف کہا م. کہ ولزین لا شدون زور اور ویدا مرو بل مرو کراما تو لو اور فضول کام سے جب گزرتے ہیں تو کراما معزز لوگوں بیچور لوگوں کی طرح اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں اور ایک اور بات قرآن نے بیان کی عباد الرحمن کی ایک اور خصوصیت وزا رو بھی آیا انہیں جب اپنے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جائے تو قرآن نے بڑی اہم بات کہی لم یخر رو الحا سانا وہ اس کے اوپر اندھے بیرے ہو کر نہیں گر پڑتے کیا مطلب چاہے قرآن پڑھ کے بھی سنایا جائے اس قرآن حکیم پر عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ غور کرتے ہیں. یہ نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کر جو چاہے گمراہ کر کے چلا جائے قرآن نے کہا عباد الرحمن اگر ان کے سامنے اپنے رب کی آیات بھی پڑھ کر سنائی جائیں زخ کی روح آیات رب لم یو سب یا نا وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ عقل و شعور فہم و بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں قرآن کے پیغام کو بھی سمجھتے ہیں قرآن نے واضح طور پر کہا لَم علیہ سمم بلکہ عقل و و شعور فہم بصیرت کے ساتھ آیت کا اصل مفہوم کیا ہے وہ کہنا کیا چاہتی ہے اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے اور پھر اس عقل و شعور کی بنیاد پر اس کی پیروی اسی تناظر میں کہتے ہیں جو آیت کا مطلوب ہے نہ یہ کہ کلیما حق بل باطل کہ بات تو سچی ہو لیکن مقاصد جھوٹے ہو مقاصد شیتانی ہو مکرو فریب کے ہوں سوسائٹی کو غلام بنانے کے ہوں یا غمال بنانے کے ہوں قرآن حکیم نے ایک اور رویہ عباد الرحمن کا بیان کیا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ وجعلنا للمتقین امام وہ لوگ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے انہیں ہمارے اجتماعی ماحول میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا وہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائیں کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ بسا اوقات تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہاری دشمن بن جاتی ہیں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہیں اور اگر دیکھو گھر میں انسان کام کاج کرنے کے بعد داخل ہو اور گھر کی بیوی جو آگے سے ڈنڈا لے کے کڑی بھی ہو تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے حضور نے فرمایا دنیا میں اگر کہیں ہو سکتی ہے تو تین چیزوں میں ہو سکتی ہے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزوں میں نہوست ہو سکتی ہے ایک گاڑی اور سواری میں کہ راستے میں اگر خراب ہو گئی اور آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو اس سے زیادہ نہوست اور کیا ہوگی کہ آدمی اسی کو کیا ٹک ٹک اس کے پیچھے لگاو یا گھوڑا ہے بیمار پڑ گیا آپ آگے سفر نہیں کر سکتے تو نہوست اگر ہو سکتی ہے تو کس کے اندر ہو سکتی ہے سواری میں دوسرا اگر نہوست ہو سکتی ہے تو گھر میں گھر تنگ ہو جتنی آدمی کی ضرورت ہے جتنے لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے مناسب مکان چاہیے اتنا مکان نہ ہو ہاں جی تنگ گھر ہو تو نہوست اس کی ہو سکتی ہے اور تیسری بات حضور نے فرمایا بیگم کی ہے بیوی اگر خراب ملے وہ ہر وقت لڑائی کے اوپر دنگا فساد کے اوپر اتری بھی ہو تو آدمی کا جینا آدھی زندگی تو اس کی کیا ہے اسی میں ختم ہو جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمان وہ ہیں جو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یعنی ہمارے ساتھ معاون بنا نہ یہ کہ وہ ہماری مخالف بن جائے اور پھر ایک اور بات بھی قرآن نے کہی کہ عباد الرحمان وہ ہیں کہ وجا النا لل ہمیں متقین کا امام اور رہنما بنا یہ امامت اور حکمرانی اور اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے بہترین اجتماعیت کے قائم کرنے کی دعا یہ عباد الرحمان کی خصوصیت آج اس دور کے اندر ایک اور بڑی خرابی جو مسلمان معاشروں میں پیدا ہو گئی اپنی قومی سیاست اپنے عزت و وقار کے حصول کا جذبہ ہی ہمارے دماغوں سے نکل گیا ہم نے ضلعت اور رسوائی ہم کہتے کوئی بات نہیں دنیا میں اگر جلت بھی ہو جوتے بھی لگ جائیں تو کیا ہے دنیا ہے نا پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے یہاں جوتے ووتے کھا لیں گے تو چلو جنت کا ٹکٹ تو مل گیا نا یاد رکھو جو یہاں جوتے کھاتا ہے وہ وہاں بھی جوتے کھائے گا جو یہاں غلامی اور پستی کی حالت میں ہے اس کے لیے وہاں بھی کوئی جنت نہیں ہے جنت ان کے لیے ہے جو اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے کام کریں اور اپنی دنیا کو جنت بنائیں اور اسی جنت کے نتیجے میں آخرت کی جنت ملے گی یہاں تو چتر کھا رہے ہیں یہاں تو غلامی کی حالت میں ہے یا پستی کی حالت میں ہے اور جنت کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون مسلمان ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا قصیدہ ہے نظم ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کہی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بھی بیان کی ہے اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کیا ہے لیکن اس میں ایک شعر ہے جس میں ابو بکر نے اللہ سے یہ دعا مانگی یا اے اللہ ربی آتی ملکن کبیرن اے اللہ مجھے ایک بہت بڑا ملک عطا فرما بہت بڑی حکمرانی مجھے عطا فرما اب ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون مسلمان ہو سکتا ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے بہت بڑا ملکن کبیرن بہت ملک چھوٹا موٹا ملک نہیں بڑا ملک بین الاقوامی غلبہ مجھے عطا فرما تو یہ مسلمان بھی دعا مانگتے ہیں کہ رو جالنا للم تقینا ہمیں امام اور لیڈر بنا نہ کہ ہم دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہوں دوسرے ہمارے پیچھے چلیں وہ ہمارے لیے کیا ہے ہمیں ہمیں اپنا نمونہ بنائیں نہ یہ کہ ہم دوسروں کے غلام ہوں اور دوسروں کے پیچھے چلیں یعنی ایسی صلاحیت ایسی استداد ایسی مہارت ایسا تقوی ایسی اعلیٰ درجے کی آپ کے اندر طاقت و قوت سیاسی اور معاشی حوالے سے ہو کہ آپ دنیا کے امام ہوں نہ کہ دنیا کے غلام ہوں تو عباد الرحمن کی خصوصیت بیان کی وجہ امامہ قرآن نے 12-13 کے قریب خصوصیات بیان کی ہیں عباد الرحمن کی اور کہا قرآن حکیم نے الائ کا یوجون الغرف طبیما صبر و نفیحہ تہیت سلامہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبر و استقامت کے نتیجے میں ان رویوں اور ان اخلاق پر صبر و استقامت کے نتیجے میں ان کے لیے کامیابیاں ہیں ان پر سلامتی ہے ان کا استقبال کیا جائے گا خالدین فیحہ حسنت مستقرم و مقامہ ان کا وہ مستقر اور مقام جو جنت میں مستقل ہے وہ سب سے بہترین پیچھے عباد الشیطان کے لیے کہا تھا سات مستقرم و مقامہ اور یہاں عباد الرحمن کے لیے کہا حسنت مستقرم و مقامہ ان کا مستقر اور مقام جو ہے وہ اچھا ہے دنیا میں بھی اچھا ہے یہ غلبہ ہے عمر فاروق فرماتے ہیں کل تک میں چرواہا تھا بکریاں چلاتا تھا اور اس چرواہے کی اتنی عزت بھی نہیں تھی کہ میرا باپ میری پٹائی کرتا تھا کہ تجھے بکریاں نہیں چلانی آتی آج میں بکریاں چھوڑ دنیا کی ایک لاکھوں ایکڑ زمین کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوں اور کروڑوں انسان میرے حکمرانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا سسٹم چلا رہا ہوں یہ برکت ہے ان اخلاق کی قرآن کی تعلیمات کی قرآن کے علاوہ اور کون سی تعلیم و تربیت عمر فاروق نے حاصل کی تھی جس کے نتیجے میں انہیں بین میں غلبہ حاصل ہوا یہ ہے حسنت مستقرم و مقامہ یہ وہ مقام اور وہ مستقر ہے جو ابو بکر عمر عثمان علی اور ار اعظم صاحبہ کرام اور ان کے حکومتی اس نظام کے ذریعے سے ان میں پیدا ہوا تو قرآن نے کہا کہ یہ فرق و امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے جو عباد الرحمن اور عباد الشیطان کے درمیان فرق و امتیاز اور عقل و شعور پیدا کرنے ان کے دونوں کے رویوں میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی اگلی صورت صورت الشعراء یہ مکی صورت ہے اور یہاں سے صورتوں کا جو تسلسل شروع ہو رہا ہے اس میں یہ تین صورتیں مسلسل آ رہی ہیں ان تینوں صورتوں کا آغاز تو، سیم، نیم روح مقاط سے ہوتا ہے درمیان میں صورت ہے وہ صرف توسیم سے اور یہ اول و اولر میم اس لیے ان صورتوں کو توسیم سلاسا کہا جاتا ہے یعنی ایسی تین صورتیں جن کے اسماء میں توسین میم حروف مقاط آتے ہیں امام شاہی اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے الزم اور بلند بقامات کے اوپر دلالت کرتا ہے سین ان مقامات کے انسانی تاریخ میں شرائط کر جانے پر دلالت کرتا ہے اور میم جیسے کہ پہلے بھی گزرا اس مادی دنیا کے نظاموں کو توڑ کر اپنا نظام قائم کرنے پر عبارت یعنی ان صورتوں میں ایسے انبیاء کے وہ بلند مرتبہ مقامات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے انسانی سوسائٹی کے فرسودہ نظاموں کو توڑ کر اس انسانی تاریخ پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں کہ وہ پوری تاریخ انسانی میں کر گئے مین آیات, المبین یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بڑی واضح اور دو ٹوک بات بیان قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا تذکرہ کیا کہ آپ پر یہ کتاب نازم ہوئی آپ اس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں لوگ بات نہیں مانتے تو آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کتنا سچا اور حق پیغام ہے اور اس کے باوجود بھی یہ بیوقوف لوگ جو ہے کتاب مقدس کو نہیں مانگتے لا اللہ کا اللہ کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں اس بات پر کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے تو آپ کو اتنا غم کیونکہ حضور شفیق ہے انسانوں کے اوپر محبت اور شفقت آپ کی بہت زیادہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ میں ان کو جہنم سے نکالنے کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ دوبارہ دوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو شفقت اور محبت کی وجہ سے قرآن کہتا ہے لال کا باخس کا شاید کہ آپ کا سینہ پھٹ جائے غم اور تکلیف کی وجہ سے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے قرآن کہتا آیتن <تصفيق> فضلین وما من من الرحمن ان پر تو جتنی چاہے مرضی بڑی نشانی آ جائے ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی آیت قرآن کی نازل ہوتی ہے یہ اس کا انکار کر دیتے مورزین فقط کزب فسم امبا ماں کانو بہیون یہ انکار کرتے ہیں عن قریب ہم آپ کو گزشتہ قوموں کی تاریخ کے وہ واقعات بتلاتے ہیں کہ جب مذاق اڑانے والوں کو عذاب الہی نے گھیر لیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ اس پہ بارش برس تھی اور اس میں اللہ تعالی نے اس بارش کے ذریعے سے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا زوجن کریم تو اس قررہ عرض کے اوپر بھی یہ جوڑا برقرار رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یا سارے کے سارے لوگ جو ہے تو دین قبول کر لیں یا ایسے مذاق اڑانے والے رہیں گے یہ زمین کی استعداد اور اس استعداد کے مطابق یہ خراب لوگ رہیں گے اور ان کا اور حق کا ٹکراؤ ہوتا رہے اور اللہ کے ان دو وصفوں کا اظہار بھی ہوتا رہے گا کہ ان نربا کا لہو العزیز اور تیرا رب طاقتور اور زبردست ہے ظالموں اور کافروں کے لیے اور الرحیم ہے مسلمانوں اور قرآن حکیم کو ماننے والوں عدل و انصاف کو غالب کرنے والوں تو اللہ کے دو وصف یہاں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ہر ایک واقعے کے بعد قرآن حکیم نے یہ آیت دوہرائی ہے ان نربا کا لہو العزیز الرحیم تیرا رب طاقتور زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے طاقتور اور زبردست دشمنوں کے لیے اور رحیم ہے جو اس پیغام کو ماننے والے ہیں ان کے لیے قرآن نے سب سے پہلے یہاں حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا ہے وہ از نادا ربو کا موسا انیت قوم جب تیرے رب نے موسا علیہ السلام کو پکار کر کہا تھا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف قوم فرعون فرعون کی قوم کی طرف اور ان کو جا کر ڈراؤ قرآن حکیم نے یہاں موسا علیہ السلام کے واقعے کے وہ تمام اجزاء جو پیچھے بھی بیان ہو چکے ہیں ان کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے دو چار جملے نئے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے جب موسا علیہ السلام کو بھیجا تو پہلی بات ان سے یہ کہی کہ آپ نے فرعون کے سامنے جا کر یہ کہنا ہے کہ ان ارسل معنی بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو ان کو آزادی دو انحرسل ماہانہ بنی اسرائیل تو جب مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو تو فرعون نے آگے سے جملہ دہرایا پیچھے صورتوں میں نہیں آیا یہاں پر ہے الم نوربی فینا ولیدن ولبست فینا منع موری سنین موسا سے کہا کہ کیا تو وہی آدمی نہیں کہ جس کی تربیت اور پرورش ہمارے محل میں ہوئی علم نوربی فینا ولیدن بچپن سے بڑے ہونے تک ت نے ہمارے گھر کی روٹی کھائی ہمارے گھر میں رہا ہم نے تیری پرورش کی تجھے پالا اور پوسا و لفین منوبری کا سین اور اپنی عمر کا ایک طویل حصہ ت نے ہمارے پاس گزارا ہمارے مال میں وہی آدمی نہیں اور پھر تجھے پتہ ہے کہ آخر میں جاتے ہوئے تو کیا کر کے گیا تھا یہاں سے وہ فال تفالتا کل فالتا ون تین یاد ہے نے وہ کام کیا تھا کہ ایک آدمی کو بکا مارا اس کی جان نکال دی انسان کو قتل کر کے یہاں سے بھاگا تھا موسا علیہ السلام نے ان دونوں کا جواب دیا موسا علیہ السلام نے کہا جہاں تک قتل کی بات ہے تو موسا نے کہا فالتوا ادن جب میں نے یہ قتل کیا تھا اول تو میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا مارا تو میں نے بکا تھا سزا دینے کے لیے وہ اتنا کمزور تھا کہ مکہ لگنے سے مر گیا تو بہرحال میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا ایک تو بات یہ دوسرا یہ کہ اگر وہ قتل ہو گیا تو میں اس زمانے میں میرے پاس نبوت اور وہی نہیں آئی تھی اس وقت مجھے راستے کا علم نہیں تھا فخر تمن کم لما خفت کم فو حولی ربی حکمن وجہ عالنی اور پھر مجھ سے یہ غلطی یا قتل سرزد ہوا میں تمہارے میں سے بھاگ کر چلا گیا تو اس کے بعد اللہ نے مجھے عقل و شعور دی حکم اور آرڈر اپنا بیان کیا مجھے علم اور حکم عطا کیا اور مجھے رسول بنا دیا تو دوسری بات جو اس نے کہی اس کا ایک تو جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی اس وقت تک میں نبی نہیں بنا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ انسان کا قتل کرنا جرم تو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں مانتا ہوں لیکن اس وقت مجھے اس کا علم نہیں تھا اور دوسری بات کا یہ جواب دیا موسا علیہ السلام نے کہ اگر میں تمہارے محل میں رہا ہوں تیس چالیس سال تم نے میری پرورش کی ہے تو کیا اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میری پوری قوم کو غلام بنا لے مجھے کھانا کھلانے میری پرورش کرنے کا یہ بدلہ ہونا چاہیے تل کا نئے یہ جو تم نے مجھ پر احسان کیا تم نے تمنحا علیہ کہ مجھ پر تم نے یہ احسان کیا تو کیا اس احسان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان اب بنی اسرائیل کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لے اس لیے یہ میرے ایک آدمی کی پرورش کا بدلا پوری قوم کی غلامی کی صورت میں ہو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو دونوں باتوں کا موسا علیہ السلام نے جواب دیا فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو فرعون نے اگلا سوال داغ دیا قال فرعون نے کہا بمار رب العالمین وہ جس کی تو بات کرتا ہے کہ جس رب کا تو رسول بن کر آیا ہے وہ رب العالمین کون ہے میں تو وہ کہتا میں خود رب ہوں جب میں رب ہوں تو اور رب العالمین کون موسا علیہ السلام نے کہا رب والارض وما بینا میرا رب یا رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان و زمین کی پرورش جو کر رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ان کو تم مو فرعون نے اپنے ارد گرد جو درباری بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل میں ان سے کہا اللہ تستمیون یہ موسا کی باتیں سن رہے ہو تم اولا رب رب آبا اکم ال علیہ السلام نے فرعون کی اس درمیان میں جو ٹوک دیا موسا علیہ السلام کو موسا نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی تقریر جاری رکھی کہ دیکھو رَبُكُمْ رب کم رب و آبا تمہارا رب بھی اور تمہارے سے پہلے جو آبا اجداد گزرے ہیں ان کا رب بھی وہی خدا ہے کم الدی ارسلہ مذاق اڑا کر تنز کرتے ہوئے فرعون کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ یہ جو تمہارا رسول ہے نا یہ جو رسالت کا دعوی کر رہا ہے یہ تو لمجن جس کے اوپر جنون ہے کیسی باتیں کر رہا ہے یہ دیکھو موسا علیہ السلام نے پھر بھی اس کی بات کو نظر انداز کیا وہ جو بول رہا ہے فضول درمیان میں مداخلت کر رہا ہے موسا علیہ السلام نے کہا رب المشرقی وما بینا, بینا کن تم تاخلون وہ جو خدا جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ بشرق کا بھی اور مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا ان کن تم اب جناب فرعون کو غصہ آ کہنے لگا لینستا علاحری لہ کا من المس اب دلیل تو ختم ہو چکی ہے اس لیے اب اشتعال انگیزی پر اتر آیا فرعون کہتا ہے اگر ت نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو یاد رکھ میں تجھے گرفتار کر لوں لاج عالن کا مل جن السلام نے کہا کہ اوالا جتو کا بش کیا میں تیرے پاس اگر واضح دلیل بھی لاؤں نشانی بھی دکھا دوں کہ میں رب کی طرف سے رسول ہوں تو پھر پھر بھی تو یہ حرکت کرے گا نے کہا ٹھیک ہے نشانی دکھا فاتی ان لکھا نشانی کیا ہے اگر تو سچا ہے صعبان مبین دربار میں موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور جیسے ہی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا اور پورے اس نے دربار کے اندر گھومنا شروع کر موسا علیہ السلام نے فورن آگے بڑھ کر اس کو کیا ہے پکڑ لیا ایک طرف تو کیا ہے اپنا یہ معجزا دکھایا دوسرا معجزا دکھایا کہ ہاتھ بغل کے اندر دیا اور نکالا تو وہ روشنی کی طرح بالکل اس میں سے کرنے پھوٹ رہی بائزا لن گوسا علیہ السلام نے جب یہ دو نشانیاں دکھائی تو نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے کہا لساحر علیم یہ تو کوئی بڑا ماہر قسم کا جادوگر لگتا ہے اور اب دلیل کوئی نہیں رہی اپنے سرداروں کو موسا علیہ السلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے یوریت یہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال بار پھینکے تہذیب کو خطرہ لاحق آج کل کا سامراج بھی یہی کہتا ہے تہذیب کو خطرہ لاحق ہو گیا یہ تمہاری تہذیب مٹانے کے لیے آیا ہے قرآن نے پیچھے توحا میں بھی طریقہ تمہاری جو مہذب طریقہ اور مہذب تہذیب ہے یہ اس کو فنا کی گھاٹ اتارنا چاہتا ہے فما جاتا مرون اپنے سرداروں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا پورے شہروں میں جادوگروں کی طرف پیغام بھیجو اور ان کو بلا کر ان کے ساتھ کا مقابلہ کرو یا تو یہ جادوگر ہے تو جادوگر کا مقابلہ جادوگر سے ہونا بڑے بڑے جادوگر بلا لیے گئے لمیکات یوم معلوم اور تمام لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ ہل ان تم باقاعدہ اعلان ہو گیا ڈول پیٹنے والا اس نے ہر مغلی محلے میں اعلان کر دیا کہ جناب تماشا ہوگا جس میں بڑے بڑے جادوگر جمع ہوکیل ناسی ہل ان تم مجھ تمیون تمام لوگوں سے کہا گیا کہ تم تمام جمع ہو وہاں پر لالانا انکان اب سب جادوگر جمع ہو گئے میدان سج گیا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ پہلے ہمارا معاوضہ تو طے کرو مال شال کیا دو گے تم ہر سرمایہ پرست ماحول میں مذہبی طبقہ بھی سب سے پہلے اپنے پیسے مانگتا ہے کہ میری تنخواہ کیا ہے میری تقریر کروانی ہے تو فیس کتنی ہوگی پہلے بتلاؤ جادوگروں نے فرعع سے کہا قالوا ہم غالب آ تو ہمارا معاوضہ کیا ہوگا پہلے معاوضہ طے نے کہا فکر نہ کرو بڑا مالا تمہارے لیے نہیں تم میرے بڑے مقرب بن جاؤ گے وزیر مشیر بنا دوں گا وزارت مذہبی امور تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے تمہیں گم ہوا موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہاں بھائی تم نے کرتب دکھانا ہے پہلے یا میں کروں القو ان تم جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو جادو کرنا چاہتے ہو کرو فلق و حبال انہوں نے اپنی رسیاں لاٹیاں پھینکی اور وہ قالو بے عزت فرعون ان انہوں نے قسم اٹھائی فرعون کی عزت کی احترام کی ان نالح الغالب ان کے ہم ہی غالب آئیں گے اب جب وہ اپنا پورا جادو کر چکے تو موسا علیہ السلام نے فلقا موسا آسا موسا نے اپنی لاٹھی پھینکی فہدہ یا تلقفا یا جیسے ہی وہ لاٹھی پھینکی اور اجدہ بنا اس نے وہ جتنی رسیاں لاٹیاں جو بھی کچھ انہوں نے جمع کر کے یہاں پہ جادو کیا ہوا تھا وہ سب کو ہڑپ کر گیا صاف فتم میدان صاف اور اکیلا اجدہ وہاں پھر رہا جادوگر حیران ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی جادو زیادہ سے زیادہ نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے تو کام کر سکتا ہے حقیقت میں وہ کوئی چیز کے اندر جوہری تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا اگر یہ جادو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہ دکھاوے کا کیا احسان ہوتا بس لیکن اس نے تو حقیقت بن کر جتنا بھی ہم نے جادو کیا تھا اس کو یہ ہڑپ کر گیا اس کا مطلب یہ کہ یہ جادو نہیں جادوگر اپنے علم و فن کی سطح اور اس کی حدود اور دائرہ کار کو جانتے تھے کہ یہ کس سطح تک تو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے القیت سہارت الساجدین سب گر پڑے موسا علیہ السلام کے سامنے اور قالوا آمننا برب آلمین ہم رب العالمین پر ایمان لائے ربسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب دیکھو انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے عقل من طبقے کو متاثر کرتے بے وقوفوں کے پیچھے نہیں پاگتا یہ بڑا غلط تاثر پیدا ہو گیا کہ دین جو ہے نا غریبوں کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بے وقوفوں اور احمقوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے ایک ہے دین غریب کے لیے لیکن دین جن کے ذریعے سے غالب آنا ہے وہ وہ ہوں گے جو سوسائٹی کا سمجھدار اور عقل منتب ہوں قرآن حکیم نے جہاں بھی بات کی ہے نصیحت کے اصول کی تو کہا انما یہ تذک کر جن کی کھوپڑی میں بغض ہے جو عقل و شعور رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن نصیحت ہے جن کی کھوپڑی میں بھس بھرا رہا ہے ان کو بات سمجھ میں آج ہمارے دین کے پھیلانے کا انداز و اسلوب بدل گیا جو سوسائٹی کے نکارہ، کھسی بیکار لوگ ہیں ان کو دعوت پہ دعوت اور جناب دین کے نام پر دین ان پر ٹھوسا جاتا ہے اور جو سوسائٹی کا عقل مند طبقہ ہے اس کی عقل کے مطابق اس کو دین کا فہم و شعور سکھانے کا کام ہم نہیں کرتے جس سطح کی ذہنی عمل ہوگا افرادی قوت کا ویسے ہی نتیجہ ظاہر ہوگا نا بھائی جیسی بھینس باندھیں گے ویسا دودھ ملے گا اگر بےچاری ایسے پھنڈر سی ہے اس کو کھولاتے رہو تو چاہے آدھا کلو بھی بڑی مشکل سے نکلے گا اور اگر کسی اچھی بھینس کو گرائیں گے تو بیس پچیس تیس کلو نکلے گا تو آج ہم نے مدرسے اور مذہبی ادارے بنا رکھے ہیں سارا پڈر مال جو ہے نا وہ سارا کا سارا مدرسوں میں اور جو کوئی عقل مند ہے وہ سارے سکولوں اور کالجوں اور ان کو سمجھانے کے لیے ان کے محاورے میں ان کو قانون اور دین کی بات سمجھانے کا کوئی طریقہ ہمارے یہاں نہیں امبیا علیہ السلام اپنے دور کے عقل مند اور طاقتور طبقے کو اپنا مخاطب بناتے ہیں اور اس کو دعوت دیتے ہیں آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز و اسلوب آپ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو کیا دعوت دی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مکے میں دو آدمی بڑے ذہین عقل عقلمند اور جرت مند ایک ابو جہل اور ایک عمر فاروق عمر بن خطاب اور آمر بن حسام ابو جہل کا نام ہے عمر بن اشام تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے دے دے آمر بن اشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے کیونکہ دونوں دلیر ہیں بہادر ہیں عقل مند ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ملے اور جیسے ہی عمر فاروق ملے تو آپ دیکھیے کہ پہلے تیس چالیس آدمی تھے عمر نے آ کر کہا کہ عجیب بات ہے ہم ضلعت کے ساتھ یہاں کمرے میں بند ہو کر عبادت کریں ہمیں تو جا کر کیا ہے حرم کے اندر عبادت کرنی چاہیے دلیر آدمی ہے ہاں جی مقابلے پر جو چیز دماغ میں آ گئی سمجھ میں آ گئی عقل میں آ گئی وہ اس کے کی مطابق عمل کرنے کے لیے تیار تو بات یہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا اناس معدن کم آدن زہابی الفظا بخاری کی حدیث ہے انسانوں میں بھی کانیں ہوتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں تو سونے اور چاندی پر کام کرنا چاہیے یہ دھات پیتل لوہے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک زمین کشمیر کی ہے جہاں زافران ہوتا ہے زرخیز زمین اور ایک بنجر اجاڑا جہاں کیا ہے سیم اور جتنا مرضی قیمتی بیج ڈالو تو ندیاں نکلتا ہے کچھ بھی نہیں تو زرخیز زمین تلاش کرنی چاہیے حضور نے اور اسی بنیاد پر حضور نے فرمایا फिल حکم فل جاہلیا خیار حکم فل اسلام देखो دیکھو جو جاہلیت کے زمانے میں اور بہتر لوگ ہیں وہ اسلام کے اندر بھی بہتر ہیں جب وہ دین سمجھ لیں اضافہ بھی ہو جب انہیں سمجھ میں آ جائے تو ان کی سمجھ اور فہم کے لیے بات کرنی چاہیے اب فرعون کے دور میں اس دور کا عقل مند پڑھا لکھا تعلیم یافتہ طبقہ کون تھے جادوگر اور موسا علیہ السلام نے اس پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کیا وہ اپنے جادو کی حقیقت یا اس کے دائرے اور حجم کو جانتا تھا اس لیے جیسے ہی موسا علیہ السلام کا معاذہ اس کے سامنے آیا تو فوراً انہوں نے اپنے سرنڈر کر گئے کہ یہ ہمارا علم اب ختم ہو گیا یہ ہمارے علم سے اوپر کی بات ہے لہٰذا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ہر نبی نے اب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کوڑی کا علاج ابرس کا علاج وغیرہ وغیرہ قرآن نے یہ معوضہ بیان کیا ہے آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ترقی یافتہ تھی طب ترقی یافتہ تھی ہر چیز کا علاج طبیب کر لیتا تھا لیکن یہ کوڑی اور ابرس کا علاج کرنے کا کوئی طریقہ انہوں نے اس وقت تک دریافت نہیں ہوا تھا عیسا علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ موجودہ دکھایا جس میں وہاں کے طبیب اور وہاں کے عقل مند ناکام ہو چکے تھے اور جب انہوں نے کوڑی کو ٹھیک کر دیا تو وہاں کے سارے عقل مندوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ ہمارے علم سے اوپر کی بات ہے لہذا اس کے سامنے کیا ہے ہتھیار ڈال تو ہر نبی اپنے دور کی عقل کو توڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کا نظام تھا کیسر و کسرا کا نظام تھا سسٹم بنانے اور چلانے کا طریقہ کار اور جب قریش مکہ نے دیکھ لیا جنگ لڑکر بھی اور سیاسی ڈائلاگ کو بھی حدیبیہ میں جو گفتگو حضور نے کی جو معاہدہ حضور نے کیا غزوہ بدر میں جو اپنی جنگی صلاحیت اور تنظیمی قوت کا مظاہرہ کیا جو تمام غزوات میں آپ نے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا تو قریش کا سردار جو بچ گیا تھا کون ہے ابو سفیان اس نے فوراً ہتھیار ڈال دی اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ جو سیاسی شعور حکومت کرنے کا انداز و اسلوب اور حکومت کی اساس پر آگے بڑھ کر دوسرے علاقوں کو اپنے زیر اثر لانے کا انداز و اسلوب اس میں محمد ہم سے بڑھ گئے لہذا سرنڈر تو اپنے دور کی طاقت کو پہلے کیا ہے مخاطب بنایا جاتا ہے اب سائنس ٹیکنالوجی دنیا کی تمام چیزیں وہ تو جناب دنیا کی ساری طاقتیں آگے بڑھی ہوئی ہیں اور مسلمان نہ اس میں ترقی کرے نہ اس میں کوئی نتیجہ پیدا کرے نہ اس کا کوئی توڑ پیدا کر سکے اور خالی تعویز گنڈے کی بنیاد پر کہے کہ جی مس دین غالب آ گیا دین غالب آ جائے گا کلمہ پڑھ لیا ایسے لوگوں نے جو ناکارہ اور بیوقوف اور احمق لوگ ہیں ان کے کلمے پڑھنے سے صفر 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 ہزار لاکھ صفر جمع کر لو اس کی نتیجہ کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں بات ہے اپنے دور کے اس طاقتور اپنے دور کے اس منظم طبقے کے مقابلے کی تنظیم مقابلے کی طاقت و قوت ویسا عقل و شعور اور اس کو متاثر کرنے کی حکمت ہے ملی. وہ اگر آپ کے پاس ہے تو دین غالب ہوگا ورنہ نہیں تو یا موسا علیہ السلام نے ان پورے جادوگروں کو شکست دے کر ان سے تسلیم کروا لیا کہ آ برب العالمین عالمین رب موسا و ہارو اب فرعون بڑا غصہ آیا کہنے لگا آمن تم لہو قبلان لکھو تم موسا پر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتے ہاں اصل پتہ یہ چلا کہ لکبیرکم ان علمکم السحر یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے اور تم اس کے سب چھوٹے چھوٹے جادوگر فلاسو فتح بڑی سخت سزا کا اس نے اعلان کیا قرآن کہتا ہے کہ ان تمام نے کہا لا زئیراہ چاہے ہاتھ پاؤں کاٹو کچھ بھی کاٹو اب جو عقل و شعور یا فہم و بصیرت ہماری سمجھ میں آ گیا ان نہ من قلیبون ہم تو اپنے پرور کی طرف ہی دوڑنے والے اور پھر اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے فرعون کے ظلم و جبر کے ماحول میں ایسی منظم طاقت و قوت موسا علیہ السلام نے اکٹھی کر لی کہ جہاں بنی اسرائیل کو فرونی نظام آزادی نہیں دینا چاہتا طرح طرح کے جاسوسی کے ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں بڑی فوج ہے جو ہر وقت نگرانی کرتی ہے لیکن موسا علیہ السلام اپنی پوری بنی اسرائیل کی جماعت کو ان تمام فرونی حربوں کو توڑ کر چکما دے کر نکل جاتے ہیں یہ سیاسی شعور اور غلبے کی حکمت عملی کا اثر ہے کہ موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکال کر لے جاتے ہیں یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے کہ چاروں طرف سے فرون کے جاسوس بھی ہیں سب کچھ ہے اس کے باوجود پوری جماعت کو لے کر نکل کر جب دریائے نیل کراس کر لیتے ہیں تو فرون کو پتا چلتا ہے کہ وہ جن کو ہم پکڑنا چاہتے تھے وہ تو کیا ہے نکل گئے ہمارے ہاتھ اور پھر وہ اپنی طاقت اکٹھی کر کے پیچھا کرنا چاہتا ہے آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ بنی اسرائیل کے نکل جانے کے بعد فرعون اپنے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا کہ اپنا محل چھوڑ کر خود بھی آ گیا یہ سیاسی ناکامی کی بات ہے کہ کوئی حکمران جو اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار ہو اپنے فوجی افسروں اپنے سپاہ سلاروں پر اعتماد کیے بغیر خود میدان میں آ جائے اور میدان میں آ کر کیا دریائے نیل میں غرق ہونے کے لیے تیار ہو یہ موسا علیہ السلام کی حکمت عملی ہے اوہ موسا نسری بی ان کو متباحو فرعون لشکری اکٹھا کرتا رہ گیا اور موسی علیہ السلام کی پوری جماعت نکل گئی۔ اور یہاں تک فرعون نے کہا ان اولائی اولی لشرزمت قلیلون یہ بڑی مختصر سی جماعت ہے یہ کہاں بھاگ کر جائے گی ہمارے سے انہم لنا
0: لغائزون
1: ازون و اننا لجمیع حاضرون قران حکیم نے بڑی سخت سزا کا تذکرہ کیا کہ جیسے وہ پیچھے نکل کر گیا بلکہ موسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بھی کہ شاید یہ ہمیں پکڑ لے موسی نے کہا کلہ نبائی عربی سے میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے مجھے عقل و شعور دیا ہے حکمت عملی جو سکھائی ہے اس کے مطابق میں تم صاف بچ جاؤنا سمندر درمیان میں سے راستہ بناتا ہے فن فلاں کا فقان کل فرقن پتو وہ جیسے دو پہاڑ کی طرف پانی رک جاتا ہے اور موسا علی اس میں سے گزر جاتا ہے وہ ازلفنا سب ال آخرین وہ انجینا موسا و مما ہم نے موسا اور ان کے پوری جماعت کو بچا لیا اور آخری باقی لوگوں کو ہم نے غرق کیا ان رَبَّكَ لَهُ کا لہو العزیز بے شک تیرا رب طاقتور اور زبردست ہے فرونیوں کے لیے اور الرحیم ہے موسا اور ان کی جماعت کے لیے وط العلحم نبا ابراہیم ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ بھی بیان ان کی خبر بھی بتلاؤ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ما ماتون کس کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں فن اضل اللہ عاقفین قرآن نے اس کی تفصیل پیچھے بیان کی ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے ولدی ہو یت امونی وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے و حضا مریض طفح و یشفین جب میں مریض ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وہی مجھے موت دیتا ہے دینے والا ہے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرنے والا ہے اور وللی عطمہ یغ فر علی خطی یوم الدین وہی مجھے میری مغفرت کرنے والا ہے اور رب حولی حکمند و الحکنی اے پروردگار مجھے حکم سوسائٹی کا نظم و نسق چلانے کی صلاحیت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما اب یہاں حکمن حکومت یا آرڈر چلانے کی صلاحیت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کون ابراہیم علیہ السلام ربی حبلی حکمن کوئی حکم یا آرڈر بغیر حکومت کے کیسے ہوتا ہے آپ کا آرڈر کسی کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو وہ حکم کہلائے گا وہ تو واز کہلائے گا تو یہاں واز نہیں مانگا جا رہا یہاں حکم مانگا جا رہا ہے یعنی حکومت کی دعا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں قرآن حکیم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے پوری تفصیل سے بیان کی ہے کہ کن کن چیزوں سے اے اللہ مجھے بچا جہنم اور ان تمام چیزوں سے اور جنت مجھے عطا فرما ان تمام کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا وہ ان نرب کا عزیز الرحیم تیرا رب عزیز بھی ہے زبردست ہے ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کے خلاف اور الرحیم بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قبت قوب نمر سلیم قوم نو کا قرآن نے تذکرہ کیا اس کا بھی تفصیلی قصہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اس میں جو ایک اضافہ ہے وہ یہ کہ بڑے بڑے سرداروں نے نو علیہ السلام سے کہا انو امین اللہ کا وط کیا تجھ پر ایمان لائیں تیری پارٹی میں تو کمینے اور کمزور لوگ ہیں ان غریب لوگوں کی موجودگی میں ہم کیسے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں پالمی با کانو یا ملون اور اس میں نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ ما انا بتار میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دھکیلنے والا نہیں ہوں قرآن حکیم نے بتلایا کہ کس طریقے سے ہم نے نوح کو نجات دی سم اغرقنا بعض الباقین اور باقی لوگوں کو غورت کیا یہاں بھی ان ربک العزیز الرحیم وہی جملہ دوبارہ قرآن نے دوبارہ دوہرایا قرآن حکیم نے کہا کسبت عاد المرسلین قوم عاد کی طرف بھی ہم نے رسول حود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بھی آ کر کہا انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ان تمام انبیاء کے واقعات میں قرآن نے ایک جملہ بار بار یہ دہرایا ہے کہ وما علیہ من تم سے کسی کام مال کا مطالبہ نہیں کرتا ان اجریہ اللہ علا رب العالمین یہ قومِ آد چونکہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اطبنہ آیتن تابل وط تخیزون مسان علاقون بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بناتے ہو بڑے بڑے محلات تم نے کھڑے کر لیے ہیں یاد رکھو اذا بتشتم بتشتم بتش جب تم پکڑ لیے گئے تو جیسے ظالموں کو پکڑا جاتا ہے ایسے تمہیں پکڑ لیا جائے گا قرآن حکیم نے ان کی بھی سزا کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا فکر دبو فلک اور یہاں بھی کہا ان ربا قلع عزیز الرحیم پھر قوم سمود کا ذکر کیا اور قومِ سمود چونکہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری بہت زیادہ کرتے تھے قرآن نے ان کا ذکر کیا ضرورََََََََََََ و نخلََََََََََََ طلح حظيم من الجبالى بيو تن فتق الله وطى ليكن ان كو بھى قرآن حكيم نے سزا دى فصب و نادمين فدد ملازاب ان رب العزيز الرحيم پھر قوم لود کا تذکرہ کیا اس کا بھی تفصیلی قصہ پیچھے گزر چکا ہے قرآن حکیم نے ان کو بھی سزا دی اور اس کے بارے میں بھی کہا ان نربا اللہ عزیز الرحیم پھر قوم شعیب کا قرآن نے تذکرہ کیا یہ چونکہ نابطول میں کمی کرتے تھے ان کی تفصیل بھی بارویں بارے میں گزر چکی ہے قرآن حکیم نے دوبارہ اس واقعے کو یہاں بیان کر کے بتلایا ان نربک اللہ الرحیم تمام انبیا کے واقعات بیان کرنے کے بعد اس صورت کے آخری رقوع میں قرآنِ حکیم نے کہا ان نہ رب بعالمین یہ قرآن بھی تیرے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ پر نازل ابی الروح المین یہ روح الامین جبریل امین نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے لتخون آپ کو بھی اسی لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ بھی اسی طرح جیسے گزشتہ انبیاء نے اپنی اپنی ظالم قوموں کو ڈرایا تھا آپ بھی ڈرائیں بالسان عربی مبین اور یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا قرآن حکیم نے یہاں بھی ذکر کیا کہ جس طریقے سے گزشتہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں اسی طریقے سے فہم آسع کا یہ تیری نافرمانی کریں تو صاف طور پر کہہ دے کل ان تامل اور پھر اس کے بعد واضح طور پر ان کی سزا کا بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کے لیے بھی سزا ہے قرآن حکیم نے زمن میں اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ قرآن کو شعر و شاعری سے تعبیر کرتے ہیں تو قرآن کا شاعر کون ہوتے ہیں شعراء ہمیشہ گمراہی کی اتباع کر سچی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی الر فی الدین کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ ہر طرح کی وادی میں چکر لگاتے ہیں یعنی عموماً ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا رومانویت کی باتیں کرتے ہیں وہ ان یول مالا یالون ایسی باتیں کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے چاند تارے توڑ کر محبوب کے قدموں میں لانے کے دعوے کرتے ہیں اور کبھی دنیا میں ایسا کام ہوا نہیں یقول سورت ختم ہو رہی ہے اور یہاں بھی مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے قلبی ان قریب یہ ظالم لوگ بھی جان لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ان کے خلاف کیا انقلاب برپا ہونے والا اگلی سورت سورت النمل اور اس کا آغاز تویات القرآن و کتاب ان مبین یہاں میم کا اضافہ نہیں ہے صرف توسیین کا قرآن حکیم نے ذکر کیا یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اللہ ددین یقین الصلاط مسلمان وہ ہیں جو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں قرآن حکیم نے سب سے پہلے ایمان والوں کی تعریف کی اور پھر بتلایا اس قرآن کی اہمیت کو کہ ان نقلۃ القرآن مل لد الحکیم علیمن آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ایسی ذات کی جانب سے جو انتہائی حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکیم اور علیم کا معنی اور مفہوم پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کہ حکمت کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں قرآن حکیم نے حسب دستور سب سے پہلے اس صورت میں موسا علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کیا ہے لیکن مختصرا بہت اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اس قوم کو ہم نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھ میں آئی انہم نہ کانو قوبن فاسقین اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر سزا آئی یہاں اس صورت میں قرآن حکیم نے حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے پیچھے داود اور سلیمان کا تذکرہ مختصرا تھا یہاں تفصیل کے ساتھ قرآن کہتا ہے والا قدآت سلیمان علما ہم نے داود اور سلیمان کو بھی علم عطا کیا تھا. وقال الحمد اللہ المؤمنين اور دونوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ سب تعریفیں اسی اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمیں بہت سے مسلمانوں پر فضیلت عطا کی یعنی حکومت اور خلافت عطا کی قرآن حکیم کہتا باباری سلیمان الاود ہم نے داود کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا تھا اور وکلا یاس المنہ منطق طیر و اوتی نا منقلی شعیم سلیمان علیہ السلام کی حکومت یہ مشرق گستا کے تقریباً تمام علاقے پر سلیمان علیہ السّلام کی حکمرانی تھی جو بنی اسرائیل کا عام طور پر سارا کا سارا علاقہ ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے اور جنات کو اور ہواؤں کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور قوت بھی عطا کی گئی تھی تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں یا اے لوگو علمنا منطقت ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دی گئی اور, من کل اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی جب ہوا اور جن اور بڑے بڑے طاقتور دیو جو ہے وہ قبضے میں ہیں تو گویا کہ ہر چیز ہمارے ہمیں دے دی گئی ان وہ خشیر علی سلیمان جنود ہوں من الجن و قیر فہم یوزاؤ سلیمان علیہ السلام نے لشکر بنا رکھے تھے قرآن کہتا ہے لشکر جمع تھے جنات کے لشکر الگ تھے انسانوں کے لشکر الگ تھے اور پرندوں کے اور جانوروں کے لشکر الگ الگ تھے اور ہر ہر لشکر کا ایک ایک سبا سرار اور اس کے نیچے باقاعدہ اس کی جو فوجی تقسیم و ہے وہ سب کی سب سلیمان علیہ السّلام نے قائم کی تھی فهم اب یہ سلیمان علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں یہ سب لشکر ساتھ ہیں سلیمان علیہ السلام کے حتیٰ नमल وادل قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے اس لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزرے تو وہاں چونٹیاں اس وادی کے اندر تھیں وادی النمل اسی سے کا نام اس سورت چونٹیوں کی وادی پر گزرے تو قالت نملتن چونٹیوں کا بھی اپنا ایک نظام ہے ان کی بھی ایک حکومت ہے قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ پرندوں اور جانداروں میں بھی حکومت کا عمل جب ان کے ہاں یہ حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کے اندر بھی ایک صحیح منظم اور ڈسپلن قائم رکھنے والی حکمرانی قائم ہونی چاہیے چونٹیوں کی مثال دے کر دراصل انسانوں کو اپنی حکمرانی جو امن اور اپنے تمام انسانوں کی حفاظت کی بنیاد پر ہو اس کے قائم کرنے کی دعوت قرآن نے دی قرآن نے کہا کہ جب اس وادی نمل پر اسلم علیہ السلام پہنچے تو جو قالت نملت چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے اپنی چونٹیوں کی تمام حفاظت کے لیے اس نے اعلان کر دیا یا نمل اے چونٹیوں ادخلو مساک اپنے اپنی جو بل ہیں ان کے اندر گھس جاؤ کہ روند نہ ڈالے اور چونکہ انسان ہے تو نیچے ان کی پرواہ کرتا ہے تو ان کو شعور بھی نہ ہو انہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاؤ تو چونٹیاں بھی اپنی ہم نسل کو مرنے سے بچانے خوف اور دہشت سے نکالنے امن کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے ہاں بھی نظم و نس کا ایک نظام موجود ہے اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ ہر جاندار اس کا اپنا داخلی نظام کیسا ہے علامہ دمیری جنہوں نے حیات الحیوان یعنی جتنے بھی دنیا کے حیوانات ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ان کا پورا بایو ڈیٹا جمع کیا ہے تو اس میں چونٹیوں کے بھی بڑے تفصیلی واقعات بیان کیے ہیں کہ ان کا نظم مملکت کیا ہے حکومت کیسے قائم کرتی ہیں ان کے قانون اور اصول اور ضابطے کیا ہیں بلوں میں رہنے غذاؤں کو ذخیرہ کرنے گرمی سردی سے بچاؤ کا اور امن و امان قائم کرنے کا ڈسپلن اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا باقاعدہ ایک نظام حکومت ہے ایسے ہی چونٹیوں کا بھی ایسا ہی ایک مربوط نظام حکومت چونکہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی اور تمام جانداروں کی جو بولیاں تھیں سمجھنے کی صلاحیت تھی تو جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی ملکہ کا یہ حکم اور آرڈر سنا تو تبسم تبسمہ من لا اس کی اس بات سے مسکرا پڑے سلیمان علیہ السلام اور وہ قالا اور اللہ سے دعا مانگی ربی اوزعنی ان اشکر او ذینی اے پروردگار تو نے مجھے بڑی توفیق دی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس پر تو نے مجھ پر انعام کیا میرے والدین پر کیا اور وہ ان سالحن اور یہ کہ میں بھی ایک ایسا اچھا عمل کروں کہ ترزہ ادخلنی برحمتی کا فی عبادت سالح <تصفح> یعنی جیسے چونٹی اپنی چونٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنا ایک مربوط نظام بنائے ہوئے ہے تو میں بھی ایسا ہی اب تمام انسانوں کی بقا اور خیر کی سوچ رکھ کر ان کے لیے ایسا نظام حکومت استوار کرو قرآن حکیم نے ایک تو یہ چونٹیوں والا واقعہ بیان کیا سلیمان کے حوالے سے دوسرا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزر کر اپنا دربار لگایا اور جو تمام پرندے جاندار انسان ان کی چونکہ روزانہ حاضری ہوتی تھی پورے اس میں دربار میں تو جب حاضری لی گئی تو تفقت قیف فکال ابالہ پرندوں کی جب پڑتال کی گئی ان کے حاضری لی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہد موجود نہیں ہے مالی اللہ ار الہدہ یہ ہد ایک پرندہ ہے یہ پرندہ کہاں ہے یہاں نظر نہیں آ رہا ہم کہاں من الغائبین کیا مجھے نظر نہیں آ رہا یہ واقعات غائب ہے یہاں سے اور جب پتا چلا کہ غائب ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لزیبن نہ عذابن اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے بغیر اجازت کے کسی بھی اجتماعی عمل سے کسی بھی چیز کو غیر حاضر ہونے کی اجازت نہیں تو نظم و ضبط کی اس خلاف ورزی پر میں اسے سخت سزا دوں گا اول ازب اور یا اس کو ذبح کر دوں گا اول یاتی بسلطان مبین تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی واضح دلیل لائے میرے پاس کہ وہ کیوں اس مجلس سے غیر حاضر تھی فما کا سیرا بن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کال احت بالم تحت بھی وجی تو کمن سباً بناباً یقین ہد پہنچ گیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں احت بالم تحت بھی اور ایسی خبر لایا ہوں ملکہ صبا کی صبا کے ملک کی بنباً یقین جو یقینی بھی ہے اور قطعی خبر اس میں کسی قسم کی جھوٹ کی بات نہیں میں سچی اور یقینی خبر دے رہا ہوں تھا. کیا خبر اس نے سنائی کہ انی بجت تم رن تم لی میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے عورت کو جو ملک سبا پر حکمرانی کر رہے ملکہ ہے وہ تم لی اور اس کی حکمرانی کا عالم یہ ہے کہ اوتیت بن کل شی ان ولاح ارش اس کو ہر دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسے عطا کی گئی اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ولاحا ارشن عظیم اور پھر ایک اور حرکت میں نے دیکھی اس قوم کی کہ وجت میں نے اس خاتون کو جو حکمرانی کر رہی ہے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی دیکھا کہ یس جدون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کر رہے سورج کی پوجا کرتے ہیں اور لهم حد حد کی تقریر جاری ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے شیطان نے ان کے برے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا فصدهم عن فهم لا وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور وہ ہدایت حاصل کیے ہوئے نہیں اللہ وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کا جس نے اس آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے اور جو بکفی چیزوں کو بھی جانتا ہے ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور وہ اللہ وہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں بہو اور ابو العرش العظیم ہد ہد نے آ کر پوری ایک تقریر بیان کر دی کہ جناب ایک ملک دیکھا وہاں ایک قوم دیکھی وہاں ان کی ایک ملکہ ہے ملکیس ان کی حکمرانی کر رہی ہے اور وہاں کا نظام بھی بتلا دیا بتلا دیا کہ وہ کس چیز کو مانتے ہیں اور کس چیز کو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ بات سچی کہی ہے جھوٹی تمہارا امتحان ہوگا سننگ ضرور اسدہ انکنتا ملک رہنما اور لیڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی خبر پہنچے تو محض خبر سامنے آنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہ کر لے بلکہ ہر خبر کی پڑتال کرے کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اسدخت ام کنتا مرل کازوین ہم دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ لو یہ میرا خط لے جاؤ اس حبی کتابی حاضہ فعلق ال یہ خط ان کے سامنے جا کر ڈالو اور سما پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ان کو دیکھو کہ فنزر مالا یرجن کہ وہ کیا مشورہ کرتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں جو ان کی حالت ہو اس کی مجھے اطلاع دو قرآن حکیم چونکہ تفصیلات میں یاد نہیں کرتا ایک منظر نامہ یہ ہے اور دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ حدود نے جا کر وہ خط ڈال دیا قرآن کہتا ہے پالت یا کتاب کریم ملکہ بلقیس کہتی ہے اپنے دربار میں سارے لوگوں کو جمع کر کے سرداروں کو ملا اور مطرف کو کہ انک یا الیہ کتابن کریم کہ میرے پاس ایک بڑا معزز خط آیا ہے خط میں کیا پیغام ہے قرآن قصہ نگار اگر بیان کرے گا تو پہلے سلیمان کے خط کا سلیمان کی زبان بھی تذکرہ ہوتا تو وہاں بھی بیان کرتا اور جب وہ اپنے دربار میں پڑھ کر سناتی تو وہاں بھی کرتا تو قرآن نے دو جگہ ذکر نہیں کی قرآن نے اس خط کا تذکرہ جہاں وہ گر پہنچا ہے وہاں اس خط کا تفصیل بیان انی ہیں دو آیات پر مشتمل من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے لکھا گیا مکتوب نگار خط کے شروع میں اپنا نام لکھے کہ خط کس کی طرف سے پتہ ہونا چاہیے خط کے آغاز پر چاہے چھپا والا آپ کا لیٹر پیڈ ہو یا آپ ویسے لکھنے ہو تو پہلے تو جس کو خط لکھ رہے ہیں پہلے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں تو سلیمان نے اپنا تعارف کرایا ان من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے اور اس کے بعد انحو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر خط شروع کیا کہ یہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے اور مضمون خط کا صرف دو جملوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیہ وطونی مسلمی سرکشی اور ظلم چھوڑ دو اور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے میرے پاس آ جائے دو لفظی بات ہے کہ جو تکبر اور حکمرانی تالو علیہ میرے سامنے تکبر اور اکڑو مت غرور کا اظہار کرنا چھوڑ دو اور جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت بتونی مسلمین میرے پاس آؤ سرنڈر ہو کر اپنے آپ کو صبر سبرد کر کے فرمبردار بن کر مقابلے اور مزاحمت کی نیت تمہارے دماغ میں نہیں آنی چاہیے تو دو لفظی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں لکھ دی قولت خاتون نے خط پڑھ کر سنایا اپنے وزراء اور اپنے جو مشیرا نے کرام ہے یا ائو الملا اے سردارو افتونی فی امری مجھے اس معاملے میں کیا ہے مشورہ دو کہ میں کیا کروں مجھے ایک بادشاہ کا خط آیا ہے کہ تم مجھ پر تکبر نہ کرو اور سپرد اپنے آپ کو کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ تو کیا کرنا چاہیے افتونی فی امری اور اس خاتون نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ما کن تو قات یاتن امرن تشدوم میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک کہ تم مجھے مشورہ نہ دو یعنی تمہاری اجتماعی رائے کے مطابق میں فیصلہ کروں اس کا مطلب یہ کہ وہ خاتون جمہوریت پسند اپنی آمریت مسلط نہیں کر رہی وہ اپنے رفقاء اور مشیران کرام کے مشورے اور جمہوریت کی بنیاد پر اپنی رائے دینا چاہتی ہے اب وزیر دفاع صاحب سپہ سلار اعظم صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے رائے دینا شروع کی کہنے لگے نہ بڑا اسلح ہے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں یوں کر سکتے ہیں, ہیں ڈینگیں ماری اس نے اور باقی بل امر علی کی فنزری ماضا تامرین معاملہ تیرے سبرد ہے جو تو فیصلہ کرے یعنی ہماری فوجی تیاریاں مکمل ہیں کیل کانٹے سے لہس ہیں مقابلہ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار خاتون عقل مند تھی کہنے لگی ان نل بلو کا ایجاد دخل و کردوا و جا آلوزت عزل کہنے لگی یہ بادشاہ لوگ جب کسی سوسائٹی پر داخل ہوتے ہیں کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں تباہی اتارتے ہیں اور اس سوسائٹی کے جو معززین ہوتے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے جالو آعزت الہ عزلہ و غزال کا اور ہمیشہ وہ یہی کرتے آئے ہیں انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ فاتحین جب مفتوحین کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کے وہاں فساد پیدا کرتے ہیں فساد کی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے معاشی لوٹ کھسوٹ پر کہ وہ اس ملک کے معاشی دولت مال و دولت اس پر قبضہ کرتے ہیں اور وہاں کی سیاسی طاقت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو معزز حکمران طبقہ ہوتا ہے اس کو وہاں زلیل اور رسبا کر دیتا ہی. ہمیشہ سامراجی اور تاغوتی طریقہ کار یہی ہے آپ نے کبھی دیکھا یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے سامنے ایک بیرا کھڑا ہوتا ہے جو جناب پی سی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دروازہ کھول رہا ہوتا ہے اتنی بڑی پگڑی باندھی بھی ہے تر ہوتا ہے چوڑی دار پہنا ہوا ہوتا ہے اور شیروانی اس نے چڑھائی ہوئی ہوتی پتا یہ کس کا لباس تھا مغل بادشاہوں کا مغلوں نے آٹھ سو سال یہاں حکومت کی پگڑی باندھتے تھے شیروانی پہنتے تھے اور چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے اور جب یہاں سے مغل سلطنت کا خاتمہ کیا انگریزوں نے تو اپنے درباروں کو کیا ہے حکمرانوں کا لباس پہنا کر زلیل اور رسوا کر دیا ٹیپو سلطان جو آزادی اور حریت کی علامت ہے کتوں کے نام رکھ کر زلیل اور رسوا کر دیا اور آج مسلمان بھی بے سوچے سمجھے اپنے کتوں کو ٹیپو ٹیپو ہی کہتے رہتے ہیں دنیا میں ہمیشہ ظالم حکمران جس سوسائٹی میں جاتے ہیں وہ وہاں کے حکمران طبقے کو ذلیل اور رسوا بناتے ہیں ان کی تہذیب ان کے کلچر ان کے لباس ان کی تمام عزت کی نشانیاں نوچ کر پھینک دی جاتی ہیں قرآن کی جب, تو تو جب چھوڑ کر گئے تو یہاں کروڑوں پاؤنڈ کا قرض کروڑ پاؤنڈ کا قرضہ پاکستان اور ہندوستان یہاں کے تمام ملکوں پر قرضہ چھوڑ کر بھوک اور رنگ علاوہ اور تباہی اور بربادی اس کے علاوہ تو وجہ وہ عزت والے لوگوں کو زلیل کر دیتے ہم آزماتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے اور کیسا ہے انی مرسلۃ حدیت ہم ان کی طرف کوئی پیسے ویسے ہدیہ شدیہ بھیجتے ہیں فلا ضلت البرج المر سلون مال و دولت اور کچھ ہاں جی کپڑے وپڑے کوئی اس طرح کی چیزیں بطور ہدیے اور تحائف کے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اسی سے پتہ چل جائے گا کہ سلیمان کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ جب پورا وفد ملک بلقیس کا تمام ہدیے اور تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو قرآن کہتا فلما جاء سلیمان سلیمان کے پاس وہ وفد آیا تو انہوں نے کہا اتومیدون نے بھی کیا تم مال کے ذریعے سے مال کی امداد ہمیں دینے آئے ہو یاد رکھو فما آتا کم یہ جو ہدیے کے نام پر تم چند ٹکے لے اور ہیرے جواہرات لائے ہو اس سے زیادہ مال و دولت تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے بل ان تم بےحدی سلیمان نے کہا اپنے ہدیے اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ تم ہی انہیں ہدیوں پر خوش ہوتے پھرو یہ ہمارے قابل نہیں ہے لے جاؤ واپس ارج عل لوٹ جاؤ فلاں دن ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کر پہنچنے والے ہیں لاقب بیہ اس کا تم سامنا نہیں کر سکو گے اور والا نخر جن منہا تم ساغرون اور ہم وہاں سے زریل اور رسوا کر کے تمہیں نکالیں گے اور تمہیں ذلت اور رسوائی دیں گے اگر تم نے ہماری بات ظلم کفر اور یہی جو سورج کی پرستش کا عمل ہے. یہ اگر تم نے جاری رکھا تو اس کے نتیجے میں تمہیں زریل اور رسوا ہونا پڑے اب وہ وفد واپس لوٹا دیا اب سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم نے دھمکی لگائی ہے اس کے اثرات ضرور بہت وہ خاتون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ واپس آئے ہمارے سامنے پیش ہو اولا یا ائ البلا موسیٰ سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور اپنے تمام وزیروں مشیروں سے کہا ایکم یاتینی قبل ان قبل مسلمین اس خاتون کے مسلمان بن کر آنے سے پہلے پہلے کون تم میں سے ایسا ہے جو جائے اور اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے ایکم یا تتینی اس کا وہ جو تخت ہے وہ تو چل پڑی وہاں سے اب وہاں سے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے قالفری جنات میں سے ایکتنا کہ آپ کا, کا یہ دربار لگا ہوا ہے آٹھ نو دس بجے ابھی شروع ہوا ہے اور یہ زور تک آپ کا دربار چلے گا تو آپ کے اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے ان دو چار گھنٹوں کے اندر اندر میں عرش اٹھا کر یہاں آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں. انا آتی کبھی قبل انتقوم مقامی آپ کی اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت یہاں پر پہنچا دیتا ہوں وہ ان علی لقوی امین وہ جنات کا بڑا افرید دیو قسم کا کہنے لگا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں طاقتور بھی ہوں کہ وہ پورا تخت اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ امین بھی ہوں امانت دار بھی ہوں اس میں سے کوئی ہیرا جواہر یا کوئی سونے کا حصہ جو ہے وہ اس کی خیانت نہیں کروں گا پورا پورا جیسا تخت ہے ویسا کا ویسا آپ کے پاس لے آؤں گا جن کی بات ختم ہوئی تو کال اللہ ان دہ علم منل کتاب انسان بولا ایک انسان کون الدی ان دہ علم منل کتاب جس کے پاس کتاب کا علم تھا کتاب کا علم تھا منل کتابی علم کتاب میں سے ایک علم تھا اس کے پاس اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل علی کا طرف آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں تخت یہاں حاضر کر دیتا ہوں آتی کبھی قبل علی کا طرف اور ابھی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو راہو بستقر نندہ ہو تخت سامنے پڑا اولا حاضام ربی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ نے میری آزمائش کی کہ آشکر ام کہ میں شکر ادا کرتا ہوں امن شکرا تو ان نما یشکر جس نے شکر ادا کیا اس کے شکر کا فائدہ اسے ہی ہوگا اور ومن کفرا فن نربی غنی کریم جس نے نا کی میرا رب بڑا غنی اور بے پرواہ ہے بہت مہز امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک روح ہے اور جب وہ روح انسانی روح کی طاقت سے کم ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں معدنیات نباتات حیوانات جتنے بھی ہیں وہ انسان سے نچلے درجے کی مخلوق ہیں. تخت بنا ہوا ہے کس سے مادنیات سے سونا چاندی ہیرے جواہرات اس سے اوپر کی طاقت نباتات میں ہے اس سے اوپر کی طاقت حیوانات میں ہے اور اس سے اوپر کی طاقت کس میں ہے؟ انسان میں انسان وہ انسان جس کی ملکیت اور جس کی بہینیت عالیہ ہے طاقتور اور اس کی روح میں اس کے نفس ناطق میں یہ صلاحیت ہے کہ جب وہ عالم مثال کے ساتھ ملائے آلہ کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کر لیتی ہے تو جس چیز پر توجہ ڈالتی ہے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے آتی ہے اور جب اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا تو وہیں سے وہیں سے اس روح کی بنیاد پر اس چیز کو اٹھایا اور دوسری جگہ پر کیا ہے پہنچا دیا آپ دیکھیے کہ آج آپ نے ایسی بہت سی چیزیں دریافت کر لی جن کا کوئی تصور اور تخیل بھی نہیں تھا بیٹھے ہوئے یہاں ہیں اور اس عرض کے بالکل نیچے ایک آدمی بول رہا ہے اور اس کی آواز آپ کو یہاں سنائی دے رہی ہے. کیا کوئی تصور تھا آج سے کوئی پندرہ بیس پچاس سو سال پہلے لیکن آج آپ کہتے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ جناب آج آپ کاغذ یہاں ڈالتے ہیں اور فیکس یا جناب والا کیا نام آپ کے انٹرنیٹ کے تھرو وہ کاغذ دوسری جگہ پر نکل رہا ہے نکل سکتا اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی علم ہوگا دنیا میں اور اس علم کا اظہار قرآن نے یہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کر دیا کہ آلمی مثال کی طاقت و قوت کے ذریعے سے وہ تمام اشیاء کی ارواح ان پر اثر انداز ہو کر اس کو جہاں آپ نے حدیث میں دوسری جگہ پر بھی سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے ملک الموت وہاں پہنچا تو بڑے گور کر اس کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ بندہ یہاں کیسے کہ ابھی تو چار منٹ کے بعد اس کی روح تو میں نے قبض کرنی تھی کہا وہ فلاں جزیرے میں اس نے جب ملک الموت کے غور سے دیکھنے کی بات تو اس پر رضا تاری ہو گیا اس نے سلیمان سے کہا کہ مجھے جان بچانے کے لیے کہیں پہنچاؤ دنیا میں سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو دور لے دو تو جس لمحے اس کی موت آنی تھی وہ وہاں پر پہنچا ہوا تو بات یہ ہے کہ جب اشیاء کی روح پر انسان کی روح حاوی ہو جائے تو وہ اس کو جہاں چاہے مرضی حاضر کر لے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن یہ ہر انسان کی بات نہیں ہے یہ جادو ٹونے کرنے والے جی ادھر ادھر کے فضول انجی کیمیاگر جو سونا بنانے کے چکر میں جی بے وقوع اور احمق بن جاتے ہیں اس طرح نہیں اس کا خاص علم اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس لیے قرآن نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایک علم دیا علم من مل یہ آدمی اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتا اس کا تعلق ایک امتحان ایک آزمائش اور ایک خاص صلاحیت و استعداد کے مطابق خود اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے نہیں اس لیے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس پر یہی کہا حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل اضافہ ہے انعام ہے یعنی ہر انسان کی تخلیقی صلاحیت ایسا نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ لیبلونی اشکر احمد تخت پہنچ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ نقیر لہا ارشہ اس کے اس تخت کو اس طریقے سے بدل دو اس کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دو کہ ہم اس خاتون کی عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں ننظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتحتی ام و من الزین اللہ تدون اس کا آئی کیو لیول کیسا ہے اس کی سمجھ اور عقل کیسی ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت وہ بات تک پہنچ سکتی ہے کہ یا من الزین لایا تھا دور یا بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی فلما جات بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کیڑا اسے کہا گیا کہ احاق ارشک کیا یہ تیرا تخت ہے یہ جو تخت بڑا با تیرے تیرے تخت کی طرح ہے قالت کہنے لگی کا کہ انحو ہو لگتا تو یہ وہی ہے گویا کہ یہ وہی ہے ہم نے علم عطا کر دیا اس سے پہلے اور وہ مسلمان بن کر آئی فرما بردار سلیمان علیہ السلام نے ایک اور امتحان لیا ایک محل میں آئی اور اس سے اگلے محل میں سلمان نے اپنا دربار لگایا درمیان میں ایک ندی گزرتی ہے اس ندی کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشہ صاف شفاف ایسا شیشہ بچھا دیا کہ نیچے سے جو پانی گزرتا ہے شیشہ نظر نہیں آتا پانی نظر آ رہا اور اسے کہا کہ چلو اس پہ سے گزر کے اگلے محل میں جانا ہے سرح اس محل میں داخل ہو اس نے جب وہ پانی نیچے چلتا ہوا دیکھا تو اس نے پانی سے بچنے کے لیے اپنی کپڑے جو ہیں وہ اوپر اٹھائے رات ہو لیکن جیسے اس نے اس پر پاؤں رکھا سلیمان سے جڑا ہوا ایک بہترین محل ہے یہاں اس طرح کی بات نہیں چلتی تو یہاں ایک اور اس کی عقل کا امتحان لیا بہرحال بروب ہوئی وہ خاتون تو اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا ربی انی ظلمت نفسی اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اب تک جو کوتاہی ہوئی اور وہ اسلم تو ماسلیمان علی اللہ رب العالمین اور میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اس رب العال اللہ کے لیے جو رب العالمین تو قرآن حکیم نے اس واقعے کے تذکرے میں بتلایا کہ کس طریقے سے طاقتور لوگوں نے بھی اپنے ظلم کا اعتراف کیا اور اس سچائی کو اس اللہ رب العالمین کے دین کو انہوں نے تسلیم کیا اگلا واقعہ قرآن حکیم نے یہاں قوم سمود کا بیان کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا اور قرآن حکیم نے اس کے تذکرے میں پیچھے جو باتیں صالح علیہ السلام کے تذکرے میں آ چکی ہیں وہ یہاں بھی ہیں لیکن ایک بات یہاں پر اضافہ ہے صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی تو سب نے یہ کہا بیکا بابی مماک کہنے لگے کہ تیری اور تیرے مسلمانوں کی وجہ سے ہم پر نحوست پیدا ہو حضرت صالح نے کہا عند بل انتم قوم تفتنون یعنی تمہاری بد امالی کی وجہ سے نحوست اللہ نے تم پر مسلط کی اور پھر ایک اور بات بھی کہی صالح علیہ السلام نے کہ وکانہ فل مدینہ فل اردی ولا یوس لح اس وقت اس دور میں اس شہر میں نو سردار ایسے تھے جو زمین میں فساد بچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے یہ ہمیشہ نو کا ٹولہ فساد بچانے کے لیے ہوتا ہے یہ سوسائٹی میں فساد بچاتا ہے اور ولا ولیسلیون اصلاح کا کام نہیں کرتے امن عزت احترام کی بات نہیں بلکہ یوف فی الارض قرآن نے بار بار اصلاح استعمال کی ہے معاشی ظلم اور سیاسی عمریت کے لیے کہ جس سوسائٹی میں بھی یہ فساد پیدا ہو تو یہ گویا کہ خرابی کی بات ہے تو اس زمانے میں قرآن حکیم نے کہا کہ نو ایسے لیڈر اور رہنما ہیں فسادی قسم کے کوئی ان میں مذہبی نمائندہ ہے کوئی ان میں سیاسی لیڈر ہے کوئی اس میں جاگیردار ہے کوئی اس کے اندر جرنیل ہے کوئی اس میں بیوروکریٹ ہے سارے کے سارے اور آپ کے ملک کے اندر بھی نو ستاروں کے نام سے بڑے فسادی امریکہ نے پیدا کیے تھے اور یہاں خرابیں خرابیاں برپا کی اور اب تک اگر آپ اپنے گرد پیش میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے نو کیا بلکہ انیس بلکہ اس سے بھی زیادہ فسادی نظر آئیں گے قالو تقاصم و بلّہ لن بھائی سب نے قسمیں اٹھائی ان نو لیڈروں نے اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہ رات کو چپکے سے سالے پر حملہ کرو اور سالے علیہ السلام کو قتل کرو اور پھر بعد میں یہ کہہ دینا کہ ما شاہدنا ماہ علی کا علی اس کی تباہی اور ہلاکت کے وقت تو ہم وہاں تھے ہی نہیں اور قسمیں اٹھانا کہ انا لساد ہم تو بڑے سچے ہیں قرآن کہتا ہے انہوں نے بڑی مکر و سازش کی لیکن اللہ نے بھی تدبیر کی فن ذرقی فقانہ آ مکریم ان کی سازش کس طرح تباہ و برباد ہوئی ان دم مرنا ہوں اور ان کا ذکر کر کے قرآن نے کہا دل کا ویوتم خاویتم بما ظلموا ان جو ظلم کیا تھا اس کے نتیجے میں ان کی پوری کی پوری بستیاں اللہ نے الٹ دی قران حکیم نے لوط علیہ السلام کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے اس قوم کو ہم نے تباہ برباد کیا لوط کو نجات دی وامطرنا عليهم مطرا فساأمترل منذرين پتھروں کی بارش برسائی اور بہت بری وہ بارش تھی جو ڈرانے والوں پر ہوئی ایسی پتھروں کی مسلسل بارش سجیل منزودن یہ جس نے بالکل و برباد کر کے رہے تو یہ انبیاء کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں نصف صورت یہاں مکمل ہوتی ہے باقی نصف
0: کل انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر گفتگو ہوگی